0: Olá meu povo morto de apaixonado pela filosofia, esse é o podcast História da Filosofia comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale, também intitulado História da Filosofia. Neste momento, no podcast, nós estamos no pensamento socrático, estamos quase acabando o, o, o arcabouço teórico acerca da filosofia socrática e no episódio de hoje vamos ver novamente dois tópicos como nós estamos fazendo o tópico 1.12 a ironia socrática já que nós começamos a falar sobre o método dialético faltou uma exposição um pouco mais aprofundada acerca do método dialético é isso que nós vamos fazer nesses dois tópicos o primeiro a ironia socrática depois nós vamos para o 1.13, que é a refutação e a maiêutica socrática, que, no meu ponto de vista, e acredito que vocês também vão perceber isso, será o tópico mais relevante, já que é como se fosse uma espécie de conclusão ou fase final do método dialético socrático. Então, esse, essa parte do episódio é de extrema relevância. Nós estamos no episódio de número 40 já. Olha só que maravilha. Já passamos 1.400... A última vez que eu olhei, 1.400 reproduções dos episódios. Isso é muito interessante, é muito legal. Estou gostando do que vocês estão acompanhando. É, espero que vocês gostem do episódio de hoje e também compartilhem, claro. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tópico 1.12... A Ironia Socrática. A ironia é a característica peculiar da dialética socrática, não apenas do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista substancial. Ou seja, a ironia é um aspecto que perpassa todo o pensamento socrático, todo o diálogo, para ser mais específico, todo o diálogo socrático. Em geral, Ironia significa simulação. Em nosso caso específico, indica o jogo, brincalhão, aqui eu colocaria entre aspas, múltiplo e, varia e variado das ficções e dos estratage estratagemas realizados por Sócrates para levar o interlocutor a dar conta de si mesmo. Ou seja, é uma espécie de estratégia utilizada pelo Sócrates para fazer com que o locutor possa encontrar-se a si mesmo, né? ou se deparar, como nós falamos sobre a questão do espelho, ficar frente a frente com o seu próprio pensamento, a sua alma, o seu eu, né? que seria o eu para Sócrates, seria o pensar. Como escreveu um refinado estudioso, e aí vem uma citação, nessa brincadeira, Sócrates transforma em palavras ou fatos, um disfarce, mostrando ser um grande amigo do interlocutor, admirar sua capacidade e seus méritos, pedir-lhe conselho ou ensinamentos, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, tem o cuidado de fazer com que a função seja transparente para quem observa mais a fundo. Fim de citação. Citação do Maia. Em suma, a brincadeira está sempre em função de um objetivo sério e, portanto, é sempre metódica. Então, esse jogo aqui, socrático, ele é o método utilizado pelo Sócrates para refutar. Né? Que é exatamente sobre isso que nós vamos falar ainda nesse episódio. Então, ele utiliza da ironia como refutação. Né? E é, é interessante, é algo novo. E também percebo nessa citação do Maia como é necessário ao ouvinte ou ao leitor, no caso dos textos do Platão, por exemplo, né, que falou, que expressou o que o Sócrates pensava e, e discursava, nós temos que ter um certo refinamento nessa observação, dessa leitura, para perceber essa ironia. Os autores na filosofia que trabalham com a ironia, são bem complicados, porque você tem que compreender em que momento ele está sendo irônico, né? Porque, como, como nós vimos aqui, é uma simulação, ou seja, é um engano, entre aspas, é uma brincadeira, é um jogo, né? E aí se exige um pouco de, de dificuldade em perceber esses detalhes, essas nuances. E outra coisa interessante, né? Porque o Sócrates realmente, se vocês entrarem em contato diretamente com os textos socráticos, entre aspas, aqui... É, ele fica sempre exaltando o interlocutor com quem ele está debatendo. Né? Fica elogiando a, a sua capacidade cognitiva, mas no fundo é uma grande ironia, né? porque ele sabe que aquele interlocutor afirma saber sem saber. Note-se que, às vezes, em suas simulações irônicas, Sócrates fingia até mesmo acolher como próprios os métodos do interlocutor Especialmente quando era homem de cultura, particularmente filósofo, e brincava de engrandecê-los até o limite da caricatura, para derrubá-los com a mesma lógica que lhes era própria e amarrá-los na contradição. Então ele deixava, dava corda, como nós dizemos, né? ele dava corda a esse, a esse interlocutor até que ele chegasse num ponto sem perceber que estava caindo numa contradição, numa grande contradição, e aí ia por água abaixo toda a teoria dele. Mas, por debaixo das várias máscaras que Sócrates assumia seguidamente, eram sempre visíveis os traços da máscara essencial, a do não saber e da ignorância de que falamos. Pode-se até dizer que, no fundo, as máscaras policromáticas da ironia socrática eram variantes da máscara principal, as quais, com um hábil e multiforme jogo de dissolvências, é, no fim das contas, sempre revelavam a principal. Ou seja, a máscara principal é a da ignorância, que foi algo que nós já falamos no, nos episódios anteriores. O Sócrates, por trás de tudo isso, de todo esse jogo de máscaras, né, é, dentro dessa ironia, existia a ignorância socrática, e aí com aquela comparação da relação do conhecimento humano com o conhecimento de Deus, etc, nós já falamos sobre isso, mas ainda restam por esclarecer os dois momentos da refutação e da Maêutica, que são os momentos constitutivos estruturais da dialética, e aí como eu falei para vocês, aí é nesse momento que nós vamos agora para esse novo tópico porque trabalha esses dois conceitos importantíssimos para a gente poder compreender a dialética socrática, que são os conceitos de refutação e de maiêutica. Né? Então vamos lá. 1.13 a refutação e a maiêutica socráticas. A refutação, em certo sentido, constituía a par destruens do método, ou seja, a parte é, destruidora do método socrático, ou seja, o momento em que Sócrates levava o interlocutor a reconhecer a sua própria ignorância. Então, a refutação é exatamente a, a parte do método que fazia com que o interlocutor admitisse a sua ignorância ou chegasse até a ignorância primeiro ele forçava uma definição do assunto sobre o qual centrava-se a investigação então ele, primeiro ele pedia para que o interlocutor definisse por exemplo estavam falando sobre justiça ele pedia, pois então defina, conceitue o que seria defina o que seria justiça ah, o interlocutor ia e fazia isso depois escapava de vários modos a definição fornecida, explicitava e destacava as carências e contradições que implicava. Então, depois que vinha a definição né, do, do interlocutor, o Sócrates começava a, a, a vasculhar as falhas no discurso, na definição dele. Trazer exemplos e colocar essa definição dentro de exemplos e mostrar que não fazia sentido o interlocutor, opa, não, não, não é bem isso que eu quero dizer, então reformule, né? E aí retornava. Então, exortava o interlocutor a tentar uma nova definição, criticando-a e refutando-a com o mesmo procedimento. Então, quando ele fazia com que o interlocutor... Então, deu uma nova definição de justiça, já que essa primeira está errada. E aí ele dava uma segunda definição. O Sócrates fazia tudo de novo encontrava as contradições e tal, até ele dar uma nova definição e, e assim vai. Esse era o método, né? Então a refutação, percebam, como é um momento importantíssimo do processo dialético, porque é onde eu, eu compreendo, eu percebo as, e, e exponho as contradições do dito, né? do discurso do interlocutor que defende uma ideia, um conceito. E assim continuava procedendo, até o momento em que o interlocutor se declarava ignorante. É evidente que a discussão provocava irritação, ou reações ainda piores nos sabichões e nos medíocres. Mas, nos melhores... A refutação provocava o efeito de purificação das falsas certezas, ou seja, o efeito de purificação da ignorância, a tal ponto que Platão podia escrever a esse respeito. Antes de ler a citação, então percebam, os sabichões ou os medíocres não chegavam a lugar nenhum. Eles caíam na contradição e acabava nisso o discurso. Mas agora os melhores interlocutores junto com esse processo de refutação e tal, junto com a ironia, eles iam chegando em algum lugar, eles iam conseguindo lapidar esse, esse conceito inicial, essa definição inicial, iam conseguindo chegar em algum lugar, em alguma ideia verdadeira, né? Então, agora vem a, a citação do Platão falando sobre essa questão. Cito... Por todas essas coisas, devemos afirmar que a refutação é a maior e mais fundamental purificação. E quem não foi por ela beneficiado, mesmo tratando-se do grande rei, não pode ser pensado senão como impuro das mais graves impurezas, privado de educação e até mesmo feio, Precisamente naquelas coisas em relação às quais conviria que fosse purificado e belo no máximo grau Alguém que verdadeiramente quisesse ser homem feliz Fim de citação é Interessante reparar aqui como é, é, Platão vincula a verdade à beleza E isso aqui, claro, não, não vamos falar agora, é algo muito extenso mas já fica um gostinho que vai ficar para o futuro quando nós vamos falar do pensamento platônico que está mais próximo do que nunca, né? E assim passamos ao segundo momento do método dialético. Para Sócrates, a alma só pode alcançar a verdade se dela estiver grávida. E aqui foi uma citação. Então não é qualquer pessoa que pode chegar numa ideia verdadeira. Essa alma, esse interlocutor, tem que estar grávido da verdade. Com efeito, o grávido aqui entre aspas, né, claro. Com efeito, como vimos, ele se professava ignorante e, portanto, negava firmemente estar em condições de transmitir saber aos outros, ou, pelo menos, saber reconstituído por determinados conteúdos. Então, percebam, o Sócrates ele não dava uma aula. O Sócrates ele não surgia com a ideia prévia do que é justiça, por exemplo no caso que eu falei antes, ele realmente não sabia. A habilidade dele era num método de investigação, investigação também, entre aspas, porque não era ele que investigava, era um método o qual ele desenvolveu para fazer com que os outros, aqueles de boa alma, pudessem alcançar essa ideia verdadeira. Esse é o ponto, mas da mesma forma que a mulher está grávida no corpo, tem necessidade da parteira para dar à luz, também o discípulo que tem a alma grávida de verdade, tem necessidade de uma espécie de arte obstétrica espiritual, aqui entre aspas, que ajude essa verdade a vir à luz, e nisso consiste exatamente a maêutica socrática. Vocês podem perceber que a maiêutica então, seria esse parto das ideias, onde Sócrates era o parteiro. Né? Assim como a mãe dele foi uma parteira, só que de corpos, Sócrates seria um parteiro de ideias, e além de ter um método desenvolvido, dialético, para fazer com que a pessoa tivesse parisse uma ideia, ele também tinha a capacidade de, de distinguir, as boas almas que estavam realmente grávidas, né, que poderiam dar à luz a uma ideia verdadeira. Também nós temos que destacar isso. Eis a estupenda página em que Platão descreve a maieutica, e agora vem uma citação longa de Platão, falando, descrevendo o que seria a maieutica, e também reparem é, no pensamento da época, nós temos que deixar claro isso, a filosofia se dava aqui em Atenas entre homens, então a exaltação do, do masculino também vai ficar bem evidente neste momento. Cito, ora, em todo o resto, a minha arte obstétrica se assemelha à das parteiras, mas difere em uma coisa, ela opera nos homens e não nas, não nas mulheres e assiste às almas parturientes e não os corpos. E minha maior capacidade é que, através dela, eu consigo discernir seguramente se a alma do jovem está parindo fantasmas e mentiras ou alguma coisa vital e real. Pois algo eu tenho em comum com as parteiras. Também eu sou estéreo, de sabedoria. E a, reprova... e a reprovação que tantos já me fizeram... Segundo a qual eu interrogo os outros... Mas eu próprio nunca manifesto meu pensamento sobre nenhuma questão... Ignorante que sou... É reprovação muito verdadeira... E a razão é exatamente esta... Deus me leva a agir como obstetra... Mas me interdita de gerar... Em mim mesmo, portanto... Eu não sou nada sábio, nem de mim saio qualquer descoberta sábia que seja geração de minha alma. Entretanto, todos os que gostam de estar comigo, embora alguns deles pareçam inicialmente de todo ignorantes, mais tarde, continuando a frequentar a minha companhia, desde que Deus lhes permita, todos eles extraem disso o extraordinário proveito, como eles próprios e os outros podem ver. Está claro que não aprenderam nada de mim, mas só de si mesmos encontraram e geraram muitas e belas coisas. Mas o fato de tê-los ajudado a gerar, esse mérito, sim, cabe a Deus e a mim. Bem, galera, esse foi o fim do tópico. É, falta a gente comentar. Perceba o que eu tinha falado antes quando eles falam que a, as parteiras cuidam dos corpos, as mulheres parem né? e os homens parem ideias, existe nós sabemos que a filosofia grega era, era muito centrada nos homens existia uma exaltação dos homens né? isso vai ficar claro com Platão, mas enquanto que ao mesmo tempo Platão vai ser um dos primeiros a propor uma educação igualitária, mas isso são questões para o futuro. Mas é claro que a gente tem que entender esse contexto histórico, que esse era o pensamento deles. Até quando a gente for falar entre o amor, entre os... falar sobre o amor em Platão, isso também vai ficar mais evidente lá na frente. Então, eu acho que deu para ficar claro a questão da maiêutica, né? Que enquanto esse processo de, de de parto, um parto de ideias, e a filosofia surge disso, não tem como, é como se cada teoria filosófica fosse um parto de uma ideia, né, claro que aqui em Sócrates existe uma relação com o divino, uma espécie de revelação, se vocês estiverem acompanhando bem, entendendo bem a ideia, existe uma espécie de revelação do divino que se manifesta nesse pari, né, porque a ideia é como coisa própria... A ideia existe em si... Né? E está no mundo... Então... Porque fica uma questão... A ideia existe previamente... Porque uma criança que é... Que, que alguém... Que uma mulher pare... Essa criança ela vai sendo construída ali... Formada, melhor dizendo... Dentro do ventre... E depois sai ao mundo... Né? Ela carrega... O DNA da mãe e do pai tudo bem, mas é um ser próprio, então até que ponto a ideia me pertence, a ideia que eu posso parir, né? até que ponto eu dependi do Sócrates dentro desse método, até que ponto as ideias não brotam por já existirem em si mesmas, né? essas questões são, são elas que ficam em aberto assim. Então, mas é algo para se refletir e pensar, e a ideia é exatamente essa, é para isso quem está aqui, a ideia, o intuito, o nosso intuito é questionar, é pensar filosoficamente. Então, é isso o episódio de hoje, novamente eu espero que tenham gostado, muito obrigado por todos que estão ouvindo e compartilhando os episódios, é, é isso, muito obrigado.